0: Bienvenidos a un episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio y bueno, hoy tenemos a Dani de Masitas. ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, como ustedes saben, yo soy súper fan de las series de Netflix, HBO, Otro siga contando. Oh, no. <risa> no, o sea, todo, HBO, Paramount, y Netflix. tengo ratos de que no salen como cosas nuevas. ¿Verdad? Entonces yo en estos periodos de transición, generalmente lo que encuentro es como alguna novela eh, canadiense, turca, gringa, lo que sea, que tenga esos como 250 episodios <risa> para verlos por mientras, ¿verdad? Entonces yo voy como poniéndolos en la noche, me quedo dormida. ¿Pero no he sacado el tele del cuarto? Sí, ¿Ya volvió? Ah, no, bueno, no. Lo, Ahora los veo afuera, okay. pero digamos como que los quemo, ¿me entiendes? Y algunos hasta los adelanto, no los veo todos, como que no me lo tomo muy en serio. Pero volvieron dos shows esta semana. Así que para las aficionadas a las series, les quiero recordar que esta semana no solamente hay nuevos episodios de Ted Lasso en Apple TV, que está buenísima la serie. ¿Vos la has visto, Dani? Es demasiado buena. Ahorita les cuento más. ¿No sabes lo que es Ted Lasso? Ok, es Jason Sudeikis. Es el de Saturday Night Live. Ajá. Ese Mae. Eh, interpreta un entrenador de fútbol americano gringo que se pasa a vivir al, a Londres, a UK que,
0: ajá, a, que entrenar, lo hago,
1: okay. a entrenar fútbol, pero como nuestro fútbol, ¿verdad? soccer entonces es y él tiene como todos estos como o sea, manerismos como de gringos, súper gringos en Inglaterra, ¿verdad? Que obviamente un montón de gente se burla de él, pero él tiene como un corazón muy bueno. Entonces empezás como a, a tener, digamos, el florecimiento de él como persona y le pasan un montón de cosas y cómo él maneja las cosas versus los ingleses. Y, no sé, es muy linda la serie también. Yo creo como que en el fondo es como una serie de leadership también, como de, de autoconciencia, de aceptación, de tolerancia, eh, de crecimiento de una persona en nuevas aventuras. En fin, está súper buena la serie. Habían dos, dos temporadas y ya salió la tercera. Y lo otro es que yo no sé si vos has visto esta serie que se llama Succession. ¿Qué? Eso iba a decir es lo máximo ajá, ya salió también
0: es que comentarios después de terminar es demasiado buena o sea es como esta serie que al inicio como que cuesta tal vez los primeros episodios son raros porque los personajes en general son como raros
1: pero, pero ya es que después, tienen demasiada profundidad los personajes ajá, uh -huh. pero
0: ya después es como obsesión highly recomiendo yo no veo tanto tele y esta serie así vi el ajá. anuncio
1: Succession se, se trata de, de o sea el, el plot de una familia ¿Verdad? Que es dueña de unas de esas familias multimillonarias eh, estadounidenses que son dueñas de cadenas de televisión, de medios, ¿verdad? Que es como Murdoch o lo que sea. Entonces es como también un poquito de parodia de los personajes, ¿verdad? Estas familias multimillonarias disfuncionales y todas las dinámicas de poder que existen dentro de la familia y las personalidades y entonces se vuelve como es como un drama familiar pero el contexto de de, de otro, épica, o sea.
0: y como que lo que aporta cada uno y al principio yo me acuerdo que hay algunos que yo al inicio como que me caen pésimos yo sé que estos mañazos y ya después conforme va evolucionando la serie ya es como soy fan o sea nada más como que son demasiado
1: auténticos ajá es muy fans sí en fin eh, esas son las dos series que esta semana estoy demasiado contenta que they're back así que para los fans de las series yo esta semana empecé The Office, que de hace rato vengo
0: diciendo que la voy a empezar y no he empezado y ya la acabo de empezar y tengo como un millón de episodios, así que me emociona, tengo ¿Ves? mucho bueno, donde yo, consumir.
1: Yo confieso que todo este tiempo lo que he estado viendo es una serie turca que se llama The Agency. Nunca ah, la he no, visto. No sé cuál es. Este, esta serie de Agency, por si alguien la quiere ver un ratito, obviamente no se tienen que tirar los 200 episodios, pero está inspirada en una serie francesa que se llama 10%, que es, quiere decir 10%, que es la comisión que se ganan los agentes de los actores cuando les consiguen trabajos, ¿ok? Entonces, es una agencia que administra o manages, ¿verdad?, talento, y obviamente la industria de la televisión y el cine, todos son unos personajes, y unas divas, y ¿sí, ¿verdad?, entonces todo el drama alrededor de gestionar actores. Así que si no lo han visto, se llama 10% también en francés. Y está doblada también en la original en Netflix, que también tiene, la vi. O
0: sea, no, no les puedo explicar la cantidad de series. O sea, siempre les digo esto, pero cuando se llama la maestría, Nani lleva al Apple TV. O sea, cuando vamos a... Me acuerdo un día que estamos en un sleepover algo así, y Nani llega y es como que llega y adelanta las partes. Ay, como ¿sí? que lo ve de una manera como no... Como no lineal. Para así nada. No, pues, llega espero. y adelanta como cinco minutos, después 10, Entonces logra consumir una cantidad absurda
1: de series. Sí, bueno, eh, bueno ya tienen me. que
0: ya tienen idea de qué pueden ver.
2: Dani, ¿cuál fue tu descubrimiento? Eh, bueno, yo soy Dani y Masitas. ¿eh? <risa> <risa> Mi descubrimiento eh, de la semana fue una marquita, una marca nacional de parches que se llama Pipi Popa. Y estoy demasiado feliz de haberla encontrado porque me encanta eh, coleccionar cositas así como de diseñadores. Como que últimamente he visto que ha habido como un surgimiento muy chiva con estas ferias como el Rayón y así. ¡Ay! Te justo te iba a decir. Yo fui al Rayón hace como unos meses y conseguí unos stickers de gato demasiado cute. So, sí, a mí me encanta comprar todas esas cositas como postcards y stickers, y bueno, en fin, me encontré esta marca que se llama Pipi Popa y hacen unos parches demasiado chuzos, demasiado coloridos, y tenía el rato como de pensarlo, como que raro que aquí no sea fácil encontrar parches, uh -huh. y bueno, me pareció genial.
1: ¿Y a dónde se los vas a poner, ¿Dónde piensas ponértelo? ¿O los estás coleccionando?
2: Los estoy coleccionando. Ahora <risa> no se ha pegado en ningún lado, pero eh, en, en mis bultos, en las loncheritas de mis hijos, en los jackets. Uh -huh. o sea, sí.
1: Me encanta. Y justamente, eh, yo creo que el rayón estuvo para la semana del diseño también, ¿verdad? Sí,
2: calzó con la semana del diseño.
1: Me encanta. Pero es
2: increíble. Es chivísimo. Es increíble. O sea, uno no se imagina que hay tanto talento así, tantos ilustradores ilustradores,
1: hacen... es una feria de ilustradores principalmente, entonces hacen como desde postcards, stickers parches, camisetas pero todo es como diseñado por ellos muy cool, no los conozco. o sea,
0: te he escuchado vos, yo creo hablar de Rayón, pero no no he ido todavía a la feria, y la semana del diseño estuve acá, y no pude ir, y me olvidé demasiado perdérmela, pero bueno, próximo año será, qué chiva, voy a buscarlos en Instagram, sabes cómo salen Creo que Pipi Popa.
1: Okay. Bueno, buscamos.
0: igual, si no, ahí se los compré. Bueno, sí, se sea. lo vamos a compartir, de hecho. Sí, y dime, sí. ¿cuál fue
1: tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que soy demasiado fan de las ahí, pero es como imposible encontrarlas ahí en Costa Rica. Bueno, no imposible, pero me cuesta. Y encontré un helado que está demasiado rico de una marca que se llama Eco Fresh y, no sé, me encantó. Es como un sorbeto, no tiene como azúcar adicionado, digamos, y es, me parece que está demasiado, demasiado rico y amas las ahí, así que... ...highly recommended, si quieren probarlo... ...y no tienen lácteos... ...para las intolerantes a lactosa como nosotros... ...así que está on point...
1: ...bueno y hoy... ...si no se han dado cuenta, tenemos a Dani... ...ya dijimos que es Dani de Masita... Sí, ...se llama Dani en las Rojas... ...y no solamente es la emprendedora maker... ...y apasionada por el diseño... ...y el arte... Eh, ...Dani... ...además de ser apasionada por todas estas cosas... Ha descubierto también una nueva pasión por la infancia, ser madre de dos maravillosos seres humanos y ser esposa. Esta pasión por el arte la convirtió, y el diseño, perdón, y la maternidad y la infancia en un proyecto de vida. Que se llama Masitas. Eh, es un emprendimiento en el que ella trabaja con todo el corazón En algo que de verdad la apasiona Y que le ha dado el valor, la seguridad y la fortaleza Que dice que descubrió a través de ese proyecto Y que antes no tenía Bienvenida Dani
2: Gracias
1: Yo me recuerdo que yo vos tenías una tienda en
2: Aquí en Barrio Dent En algún momento Sí, eh, bueno, ahí seguimos en Barrio Dent, solo que la primera la abrimos en, eh, en Latitud Dent. Ajá. Ajá, ahí estabas porque yo una vez llevé,
1: bueno, fui con mi amiga, Constantina, a llevar a la bebé de ella como a un summer camp que vos tenías o algo así, que hacían como como cursitos al final del día, uh -huh. o no sé si era un sábado, y estaban haciendo como un cuadro para el Día del Padre o algo
2: así. Ah, sí, estuvo Ajá. Sí. Realmente hacemos talleres todas las semanas. Bueno, ¿y, y, ¿Y
0: ahora dónde estás? Estás en, en Sigma, creo ¿En que Sigma? es verdad,
2: por la sí, playa. Cruzamos la calle, <risa> <risa> literalmente cruzamos la calle. El local se nos quedó pequeño como muy rápido uh -huh. y pues se desocupó uno ahí en Sigma y nos lo ofrecieron y fue como bueno, okay. no teníamos ni un año de haber abierto la tienda y nos pasamos.
1: Ay, qué chiva. Bueno, este es uno de los emprendimientos que no solamente yo lo tenía mapeado antes, sino que también la vi en la Semana del Diseño cuando estábamos ahí. Y Adria Chandi también nos había ha hablado no, no, de ajá, Exacto. Uh -huh. Es súper sí, fan. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un montón de cómo nació Masitas, diferentes etapas en las que vivimos como emprendedoras también. Y tal vez un tema un poquitito más tabú que hemos venido hablando y es como que qué hacer cuando empezamos un proyecto, sentimos que empezamos un proyecto y luego hay otras personas que se inspiran por nuestro proyecto a hacer mercado digamos, para ponerlo de forma bonita y cómo eso digamos de alguna forma eh, nos puede impactar a nosotras como emprendedoras y nos puede a veces hasta trigger entonces vamos a irnos a un súper breve cuarto comercial y en pocos minutos vamos a volver con más de Dani de Masitas aquí porque intensas en Amplify Radio ya volvemos
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Video y bueno, hoy nos acompaña Dani Masitas y queremos preguntarle, <risa> Dani Masita, le decimos,
2: <risa> para que nos sí contes, gente, ¿verdad?
0: <risa> nos contes tu historia, cómo nació. ¿Qué?
2: Claro. Este, bueno, primero tal vez como para dar un poco de contexto porque tal vez a veces la gente no sabe muy bien, Masitas es una marca de plasticina natural. Eh, que no es tóxica y que además es muy terapéutica por la textura y el aroma que tiene. Eh, y la diseñamos para todas las edades, o sea, que pueden disfrutarla. Es como un producto que evoluciona un poco con la edad y la disfrutan niños de dos años hasta adultos mayores, digamos. Eh, y bueno, yo soy diseñadora de modas, de profesión. No lo ejercí mucho nunca. Eh, en, más bien me fui más como por el lado del diseño gráfico y el marketing digital y tenía una empresa de eso eh, propia mía, un estudio de diseño y en la pandemia, bueno, como todos se pueden imaginar fue como lo primero que recortaron en la mayoría de las empresas entonces nosotros teníamos como clientes muchos eh, emprendimientos y de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, perdimos como 15 clientes y me quedé como con tres personas que trabajaban conmigo en stand-by y sin salario de repente. Y bueno, como un, una situación un poco estresante, agobiante, ¿verdad? Y eh, bueno, además yo soy mamá, tengo dos hijos. Mis hijos, bueno, el más chiquitito en ese momento no iba al kinder, pero el mayor estaba empezando el kinder y lo mandaron a, a la casa obviamente y bueno la virtualidad de un niño de tres años me pareció absurda <risa> entonces bueno yo dije bueno de ahí ahora estoy acá sin casi nada que hacer de trabajo y con dos niños en la casa entonces bueno voy a ponerme creativa verdad un poco también como enfoque toda esa ansiedad y miedo que tenía uh -huh. hacia verdad como convertirlo en algo productivo y eso era Homeschool a mis hijos en ese momento ¿Verdad? Eh, entonces bueno, yo soy di, Como soy diseñadora y me encanta el arte Y soy super crafty Entonces di, hacíamos miles de actividades todos los días O sea, yo las planeaba demasiado El día anterior y compraba materiales aquí Y aquí allá Y eh, bueno, entre esas empezó a hacer Plasticina en casa eh, Pero di, siempre era medio fail La receta, o sea, como que jugábamos El primer día ella y después ya no sabía si meterla a la refri o qué, como para conservar. Esta es la plasticina que uno hacía, como con ah, harina de exacto. siempre de antes, con tinta de Tenía comida, textura peculiar. Exacto, <risa> sí, era como elástica y rara, ¿verdad? Como de una masa de pizza con color. No sé, nada, Por Exacto. Entonces, bueno, eh, y a mis hijos les encantaba el pleido. Y este. Y entonces como que empecé ahí como a vacilar con la receta, ponerle un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que quedó una textura muy rica realmente. Entonces, este... Yo quiero dar fe de esto porque me acuerdo que en una feria llegó una chica que estaba
0: dando vueltas y andaba con una bolita y me dijo como, o sea, como que yo la vi tocándolo y yo llegué y no pude como contenerme y le dije como, a ver... Y lo toqué y es
2: demasiado suavecita, es demasiado sí. rica. Sí, es como una nubecita. Ajá, literal. <risa> y bueno, sí, entonces, eh, bueno, ya mi esposo, mi hermana, mi mamá, todo el mundo me empezó a decir, ay, no, pero está demasiado rico. Además, le, pone, le poníamos ingredientes súper ricos, le ponía aceites esenciales un poco para, ¿verdad?, como calmar... Eh, le había agregado como ciertas cosillas ahí, como tipo aceite de coco, así como mejorar un poco las materias primas, uh -huh. entonces eso empezó a dar este producto que era como muy rico entonces yo lo empecé a compartir, a regalarle a mis amigas y así y este bueno, varias de ellas dos especialmente eh, Dani y Trisha me empezaron a decir, esto parece como que puede ser un negocio ah. <risa> digo yo, verdad y yo le empecé a dar vueltas y yo dije, bueno, qué loco, porque yo soy diseñadora, ¿podría hacer un logo, podría hacer un Instagram, hasta las fotos, todo? O sea, no tengo como que incurrir en ese gasto y bueno, de repente y sí, ¿verdad? Eh, empecé como a buscar también en Instagram, a ver si había alguna marca que ya lo estuviera haciendo y pues obviamente sí, en el mundo me encontré... ...en Australia con un proyecto... ...en Estados Unidos con otro proyecto... ...que estaban también comenzando... ...digamos, entonces como que yo dije... ...bueno, y de hecho como que... ...fue muy chiva porque también hablé con esas marcas... ...y les conté, bueno, yo estoy haciendo esto... ...y siempre hubo como, verdad... ...una sororidad de parte de estas chicas... ...y me dieron consejos... ...y bueno, ahí... Eh, ...una de mis amigas me dijo... ...bueno, yo te puedo prestar plata para que lo hagas, te puedo prestar dos mil dólares, digamos y yo dije, bueno, y está bien, y me dijo pagámelos en un año, o no hablemos mucho como de esto de pagar todavía tranqui, yo solo quiero como eh, apoyarte, y eh, de ahí lo hice, hice el Instagram hice el logo, que además bueno, diseñar ese logo fue algo demasiado chiva, porque como que también me, me dio como otra vez retomar esto del trabajo y de de diseñar y empezar a dibujar un papel y verdad, todo ese proceso creativo tan rico eh, lo hice de la mano de uno de los diseñadores que trabajaba conmigo antes él me ayudó un montón y eh, bueno ya lancé la marca la, pues, lo, lo hice, hice el Instagram y la gente empezó a pedirme como loca, <risa> o sea, sin ni siquiera tocarla, sin ni siquiera saber si era rica la textura, si era buena, sino como que creo que el, el logo, la gráfica de entrada tuvo como un impacto y... Es súper lindo el logo,
0: es súper colorido, o se ve como súper ameno, o se algo como Ajá. muy bien diseñado, sí, como Gracias. Que está muy
2: bien. Y entonces, bueno, empecé a recibir pedidos y, y los empecé a hacer en la cocina de mi casa, y a lo... ¿Verdad? O sea, no tenía esto planeado definitivamente, no había una estrategia. Y bueno, ya, eh, nos empezó a ir bien ahí con los envíos a la semana. Eh. Y en este momento que empezaste, o sea, ¿qué opciones tenías? ¿Qué le ofrecías a las personas? Bueno, de hecho el empaque era mucho más grande del que ahora tenemos un, varias presentaciones, tenemos como cuatro presentaciones, pero eran los colores del arcoíris muy básicos y algo muy importante era que a mi hijo le daban alergia a los colorantes de comida, estos tintes que uno usaba en las, masi en las plasticinas caseras. Entonces eso fue como un reto muy loco y diferente, y Chiva, porque yo cuando empecé a, hacerla, empecé a hacer los tintes yo de cero, Tipo, el pollo morado seis horas para sacar Qué el tinte chivas. rosado y la semilla de aguacate y la cúrcuma. Y ahí empecé, a, digamos, el verde lo hacíamos con espirulina y luego me di cuenta que no jamás, o sea, olía demasiado feo, digamos, aunque le pusiera el, el ah, aceite. Ajá. como que este olor a alga predominaba. Eh, entonces tenía como colores básicos, como el arco iris, sí, digamos. Y. Este, eso era lo que ofrecía y eso era lo que se vendía. Eh, yo siempre fui súper fan, desde que me convertí en mamá, de esta tienda que se llama Vamobam, no sé si la conocen, uh -huh. eh, porque ella ofrece como juguetes alternativos y como otro estilo de crianza que cuando uno una se convierte en mamá, pues no, no sabe que existe, o sea, como que yo y no sabes qué hacer nunca. Uh -huh. <risa> o sea, por más que uno se prepare. Y cuando yo encontré la tienda de ella, me encantó y como que me abrió mucho como esa perspectiva de que, ah, mira, es sustainable toys y hay una diferencia y están las piezas sueltas y el juego más desestructurado y libre y creativo, ¿verdad? Y como todo esto, entonces la escribí y le dije que si yo podía vender las masitas ahí, le conté un poco del proyecto, ya nos habíamos conocido antes porque yo le compraba libros desde que ella tenía como un sitio web nada más. Y me dijo, bueno, está bien, probemos, yo no soy de hacer mucho esto, pero, o sea, no, no, no estaba muy convencida, pero por alguna razón la convencí, y entonces le digo, bueno, sí, está bien, ¿cuántas querés? Bueno, di 80, y yo, ¿qué? O sea, nunca había hecho tantas, yo creo, eh, le mandamos el primer pedido, se vendió, y a la semana nos dice, no, dos semanas, una cosa así, eh, queremos 200 dame 200, y yo, bueno, que okay. corrimos, se las di y como a las dos semanas que se las entregamos, me dicen, mira todas las masitas tienen hongo, todas y la gente que ha comprado no las está devolviendo, y así fue como que se me reventó un globo encima y yo, bueno, al suelo ya, bueno, esto no funcionó hasta aquí llegó, o sea, sentí como que ahí llegó el tope de, del intento y incluso ella me dijo, no, pero ¿por qué? O sea, solucionelo. El producto es chivísima, digamos, está vendiendo bien, nada más solucionalo. O sea, yo pensé, pensaba que le iba a tener que volver plata, en fin, o sea, estaba súper nerviosa. Y ella me dijo, no, no, eh, arréglelo y, y nada más cámbiemela si lo seguimos vendiendo, no pasa nada. O sea, y bueno, lo hice... Hice un gran esfuerzo, contraté unos tecnólogos, en, en ingenieros en tecnologías de alimentos, ellos ayudaron como a estandarizar la receta, que ese hongo desapareciera y enseñarnos esas buenas prácticas, digamos, ya entramos como a esta fase de eh, una etapa más industrializada, por decirlo de alguna manera, pero el producto seguía manteniendo Como con procesos más industriales al final. Ajá. Sí, como para hacerlo un poco más profesional todo. Y bueno, ahí empezó, ahí empezó todo como a subir, a surgir, eh, y, y de ahí como que ha sido un proceso de no detenerse, digamos, de crecer, de innovar, de, de crear alrededor también de la marca, que, que siento que eso ha sido algo como muy bonito e importante, eh, un, un como un love mark, como un aprecio, o sea la gente que se acerca masitas crea una conexión y, y te aman. O sea, <risa> yo
0: me acuerdo de hablar con nadie y era, es como, es que, Jimé, no se pega en todo lado. O uh -huh. sea, era como que la frustración de que las plasticinas de todo el mundo, bueno, de todo el mundo, pero la mayoría, están pegadas por toda la casa. Uh -huh. Y también, uh -huh. digamos, a la hora de ver tu contenido, la gente se ve demasiado feliz. O sea, siento que Macitas, más allá de ser solo plasticina, por decirlo así, un producto es una experiencia, o sea, es como una manera diferente de hacer las cosas y también como de conectar con y con tus hijos con tus sobrinos, etcétera Ajá. y
1: de una manera que tal vez antes no existía la posibilidad de hacerlo Ajá. bueno, y de hecho yo creo que incluso quería preguntarte porque, como te dije ahora, tenías una tienda pero en la tienda das talleres, entonces yo creo como que esa idea de que la o sea, Ajá. masitas es un una good experience ¿verdad? también ha sido parte, no sé si consciente o inconsciente, de tu estrategia, ¿verdad?, a la hora
2: de posicionar la marca. Sí, o sea, es que, digamos, en este proceso que les estoy contando, yo me di cuenta como qué loco encontrar como una pasión a estas edades, porque yo ya me he jurado diseñadora y hasta aquí llegué, ¿verdad?, aunque siempre yo también había sentido como que no estoy haciendo realmente lo que quiero y llegar a, hasta aquí fue como wow, esto me sale bien, me encanta y a la gente le encanta también uh -huh. y a la gente le encanta la conexión que yo tengo con los niños y las niñas porque además me gusta como uh -huh. todo esto como de los temas de infancia, de la democracia del juego, de cómo digamos eh, verdad de cosas tan básicas se puede hacer tanto y son herramientas para aprendizaje y como evolucionar un poco la forma en la que los adultos vemos a los niños, que realmente, y muy fuerte decirlo, pero es mínima, siempre es como ellos son menos que nosotros, ellos son eh, no saben tanto, no son sabios, no, y es todo lo contrario, ¿verdad? Y es muy loco como, digamos, si, si en la sociedad hubiera como un espacio más digno para la infancia, yo creo que toda la historia... Adelante de la humanidad sería diferente, porque digamos, todos nosotros los adultos realmente somos niños reprimidos mucho, en muchos sentidos, ¿verdad? Es como. Bueno, ya un tema como súper profundo de terapia Pero digamos, yo, yo siento como que ahí me hizo clic un montón de cosas y, y encontré como esta pasión muy integral, ¿verdad? Que era como, que chiva como revolucionar el juego Que chiva como revolucionar la manera en la que los adultos pensamos también De que ay esto no, no es solo de niños o sea que rico también y lo veo demasiado cuando los chicos llegan con sus papás o tíos o así a la tienda y se sientan a jugar y de repente está el chiquito por allá y el papá eso te haciendo con sus masitas y luego dicen ay bueno aquí vamos a comprar estas masitas pero esta me la va a llevar para mí y, y es vamos, como inclusive
0: siento que es parte porque en el día a día tal vez como que no todos estamos tan conectados con nuestras manos y con nuestra creatividad uh -huh. y eso es, es demasiado terapéutico entonces, obviamente es como la oportunidad también para ellos de que tal uh -huh. vez se han sentido como que son malos, no sé, pintando o que son malos como en esos no sé, expresando su creatividad
1: o lo que sea, como que aquí se pueden dar el permiso porque en realidad no están intencionalmente haciéndolo, no sé. Si me sí, explico. no es tan permanente, además. Exacto. O sea, como que puedes hacer y deshacer y.
2: Exacto. Ajá. ajá. Sí y. Este... Me recuerda como un stress ball ajá. también. Ajá. Y la creatividad como un skill del siglo XXI, ¿verdad? O sea, Total. porque es súper necesaria para resolver conflictos, es súper necesaria para los negocios, es súper necesaria, ¿verdad? Como que también a veces la gente dice bueno, es que yo no soy creativo, porque Porque yo no estudié arte, ni diseño, ni nada yo soy abogado, pero puede ser un abogado creativo, digamos y que me ha tocado encontrármelos, muy loco, ¿verdad? Como que nos han ayudado en el proceso de masitas y tienen unas ideas que uno dice, ¡ay, wow, O sea, no es todo, ¿verdad? estructurado.
0: Y de hecho, en especial para las mujeres, he estado leyendo como mucho de eso, y es como que la creatividad te ayuda demasiado como a desarrollar la intuición, como que en general, como que tal vez hemos tratado como de hacerlos un poco como, no sé, como los hombres en ciertas cosas, por decirlo de alguna manera, como ser un poco más como más duras, como hacer como más duras y como conectar un poco más como con esa energía masculina, por decirlo de alguna manera, y al final de cuentas es... Es muy natural para mujeres crear, o sea, creamos vida, creamos cosas, creamos todo. Entonces, al final de cuentas, también nuestra creatividad nos puede ayudar a conectar con, con nuestra intuición, que o sea, es clave, uh -huh. estamos muy desconectados. ¿eh?
1: Yo creo que algo que vos estabas diciendo ahora, como de este, la revolución del juego, o el juego libre, o el juego desestructurado, ¿verdad? Y como desde un punto de vista full, así, neuroscience, ¿verdad?, es demasiado importante los espacios de aburrimiento en los niños, sí. uh -huh. porque en esos espacios de aburrimiento se te ocurren cosas, ¿verdad?
0: Pero los adultos también.
1: Bueno, obviamente lo iba a llevar ahí, pero digamos, al final uh -huh. volver, o sea, al niño no hay que tenerlo entretenido sí. todo el tiempo, ¿verdad? Hay como que, yo, no, bueno, voy a repetir lo que estoy diciendo, no es que hay que, se ha demostrado que esos espacios de aburrimiento y no entretenimiento, yo me recuerdo a mi infancia, ¿verdad? Que estábamos como con los primos, entonces pues todo el mundo aburrido y uno se le ocurre a ver qué juega, ¿de dónde se tira? ¿De, verdad? ¿De dónde brinca uno? Eh, o verdad, eh, ¿Qué roleplay tiene? O lo que sea, ¿verdad? Y estos son momentos que al final van desarrollando esa capacidad de interconectar mis habilidades o mis destrezas. Y no sé si ustedes se acuerdan de, no sé, en algún momento de su infancia, que se dieron cuenta que eran buenas en algo. No.
0: Ay, qué feo, no, no me acuerdo de esto. Qué
1: triste. Yo, bueno, no sé, por ejemplo, digamos de que, yo no sé por qué tengo demasiadas imágenes de como brincando de la tapia de mi abuela, ¿verdad? Entonces todo el mundo tratando de brincar, ¿verdad? De ver quién brincaba más lejos y a ver quién se caía, etcétera. Entonces, en ese momento también yo era bailarina. Entonces, obviamente yo súper bien porque yo sabía caer, ¿verdad? Y no me dolían las rodillas y ¿verdad? Era toda flexible y a la hora de escalar también podía escalar entonces yo creo que también lo que quiero decir con esto es que a la hora del juego también nos damos cuenta de distintas habilidades que tenemos que no sabíamos que teníamos entonces si están como stuck, ¿verdad? o o sea no sé, como sí, como en un rut, no sé cómo se dice pero como que pegadas en algún lugar de sus vidas ir a buscar espacios a donde poder descubrir tus talentos y acordarte, porque en realidad no es descubrirlo, es como recordar que yo soy buena en esto, en cosas que tal vez, incluso de chiquitas, vos sabías y es como, y madre, se me había olvidado que yo podía hacer esto, uh -huh. ¿verdad? Y qué lindo ese momento de recordatorio porque se siente como recordar la esencia.
0: Uh -huh. Totalmente. Super lindo. Y es
1: también como...
0: O sea, me encanta lo que estás diciendo, y creo que eso es importante para los adultos también como visibilizar esto, porque como que yo sentía que era buena haciendo cosas con mis manos, pero tal vez no tenía como ese tipo de refuerzo. De opción, como... Como que tal vez no no me sentía vista, ¿sabes? Como uh -huh. que tal vez hacía las cosas y yo sentía como, mira, dime que quedaron más bonitos que mis compañeros, Ajá. Y yo sentía eso, pero tal vez como que nunca nadie me dijo como, hey, está, o nunca no, pero tal vez como no, como yo lo necesitaba. ¿No te momento.
1: reconocieron para hacerte sentir destacada en eso?
0: Tal vez, porque tal vez como que el mindset de la mayoría de las escuelas es como matemática,
1: o química, mm -hmm. o whatever,
0: me explico, o biología, o sea, no, arte. Me acuerdo que la clase de arte era como la clase libre, por lo menos así la había en mi colegio, no era como tan así, entonces como que creo que también es importante esa parte, y algo que también quería agregar es como que a veces sentimos como que tenemos que ser creativos o que tenemos que jugar para ganar. ¿Me explico? Como que un poco con ese mindset. Y al final de cuentas es como no tenemos necesariamente que crear para hacer, no sé, para vender nuestras obras o no necesariamente. Te, ¿Me explico? Como para el, para un fin comercial. No, no final de cuentas para nosotros mismos, es como no sé, yo voy por ejemplo voy a ir a una clase de, de, ¿cómo se llama? Yo no soy tan buena de pero voy a ir una clase de dibujo de cactus y suculentos con acuarelas y no sé qué, y nada, voy como con la intención de jugar uh -huh. bueno, vamos a ver en el momento, ¿verdad? si no me pongo intensita, bueno no intensita, pero si no me pongo como ajá, pero bueno, mi punto es como que también hay como que soltar mucho como mucho desapego también a lo que estamos creando y produciendo, inclusive como los procesos creativos, no sé si conectados con esto, pero es como un roller coaster de emociones, como que uno empieza y es como, ay, mira, esto puede funcionar, y después llegas y así, es como, ay, no, esto está espantoso, horrible, ¿qué está pasando? Y después, como, ay, no, soy pésima en esto, ¿en qué momento me cometí en diseñadora? Y después es como un roller coaster y al final es como, hey, quedó bastante bien. Entonces, es como mucho trabajar como en ese desapego también para poder ir como evolucionando porque al final de cuentas, no, desde el inicio no te va a quedar bien, o puede que te quede bien, pero siempre hay como oportunidad de irlo mejorando también
1: Puñorita que lo estás hablando, yo, vea estuve en clases de pintura country, estuve en clases de bordado, estuve en clases de escultura, estuve No
0: puedes decirme nada después de este comentario No, yo,
1: yo he estado en clases de demasiadas cosas creativas, bueno, yo hice además IB Art
0: Vichoso.
1: en el colegio, y en la universidad yo llevé clases de escultura y de y de dibujo entonces, bueno, y pinté todo el cole con Lila, no sé si se acuerdan de esta señora Lila que daba clases de pintura bueno, es como más para la gente del oeste en Escazú pinté muchos años con Lila también mi abuela es pintora entonces como que siempre tenía esa conexión con ella y hoy en día eh, creo que el último curso de creatividad que llevé fue un curso de concreto con De Domingo Ay, ah, qué sí. bueno. Ajá. Que y, y hacíamos como unos platones y como que los dejé a medias y, y se lo juro que todavía los tengo guardados. Tienen como 5 o 6 años y hay que pulirlos y, y me encantaría como redescubrir eso. Eh, no sé cómo volver a entrarle porque creo que tenían como unos pequeños defectos, entonces tengo que llevárselos, a ver cómo me ayuda a terminarlos, pero sí, estoy como teniendo en, en tiempo real como que un llamado. A tal vez como reconectar con eso ¿sabes? ¿saben que me
0: parece chísima que estaba pensando? que es como parte de mis nuevas metas de la vida, como que quiero empezar a pintar, entonces ya decidí que quiero hacer los cuadros de mi casa y decidí que quiero hacer como los platos de mi casa, o sea como que quiero oh, wow. empezar a hacer como las cosas de mi casa pero hechas por mí, entonces decidí que los próximos cursos en los que me meta Siempre
1: estoy metida en vainas Es para hacer cosas. Es para
0: hacer cosas funcionales. Para... Exacto. Ajá. En lugar de ir a comprarlo, es como ir a hacer mi... O sea, me parece demasiado...
1: Van a como cuatro veces exacto. más, pero...
0: Pero sí,
2: <risa> sí
1: es gonna be worth it, digamos. Me encanta. Y bueno, eh, una de las cosas, o uno de los temas también que estábamos hablando con Dani, es que eh, muchas veces en esos procesos creativos son tal vez como... Tan transformadores para nosotras, ¿verdad? Y se convierten como casi que en un proceso de transformación personal o en un healing process, ¿verdad? Emprender. Totalmente. Muchas veces el resultado de ese emprendimiento es, no sé, por ponerlo así en fast forward. Llegó pandemia, estaba súper deprimida, no sabía qué hacer tuve que ver de a dónde buscaba hacer algo para entretener a mis hijos, tuve estudiado hacer plasticina, le empecé a evolucionar, y hoy tengo esa tienda que tiene talleres. Pero eso es un proceso como tan personal tuyo, Es ¿verdad? que vender
0: te saca como del comfort zone, literalmente, para íntimo. poder sobrevivir. Exacto. Esa
2: palabra, nadie qué Nadie sabe, o sea, también es algo como muy importante como de humanizar, ¿verdad? Porque nadie sabe qué está pasando atrás, o sea, todo el mundo ve como esta fachada, ¿verdad?, de un Instagram súper lindo, de una marca súper linda, pero, pucha, nadie sabe las noches en vela, nadie sabe las lloradas, nadie sabe los fracasos, o las veces que he dicho, chocaste con pared, o que tocaste una puerta y te la cerraron, ¿verdad? Entonces, siento como que es muy íntimo y que de ahí eso, como decís vos, es como un proceso como de... de autoconocimiento uh -huh. también y de desarrollo personal y de ahí especialmente como mujeres verdad eh, que ahora antes estábamos hablando un poco verdad que todavía hay unas brechas tan fuertes y emprender no es fácil digamos hay muchos obstáculos a mí digamos me impresionaba por ejemplo que la banca prefiere prestarle a, a hombres que a mujeres digamos estadísticamente comprobado aunque estadísticamente comp comprobado está que las mujeres tenemos mejores hábitos crediticios y mejores hábitos de pagar y así pero bueno de ahí es, es, somos más un riesgo porque nos podemos embarazar o porque verdad entonces sí es muy difícil o sea es muy difícil y además siento como que un poco el patriarcado ha establecido este concepto de divide y vencerás entonces, entre más dividas estemos las mujeres, mejor, uh
0: -huh. ¿verdad?
2: Y eh, de eso es como un tema que últimamente me ha estado como dando muchas vueltas, porque yo digo, de si tal vez, ¿verdad?, como que hubiera un poco más de sororidad y respeto y, y no sé, eh, comunicación, pude ser... Eh, Vos como empresaria o emprendedora Puedes ser testimonio Incluso una herramienta para ayudar a otras mujeres Y no necesariamente Más bien Tener que tener este miedo De que te van a robar tu idea O te van a pasar por encima Con tu proyecto O la narrativa de tu proyecto uh -huh. Porque una cosa es como Crear algo muy similar que es competencia sana y tiene que existir, ¿verdad? Otra cosa es eh, digamos montarte sobre un discurso que alguien elaboró, digamos, ¿verdad? Porque incluso cuando uno desarrolla un producto de esta forma, tan de cero y, y un proyecto en general, el wording o sea, las palabras que usas, todo se convierte como en, en parte de ese proceso creativo que es tuyo, ¿verdad? Y y de ahí también un poco como que uno lo, lo quiere cuidar demasiado. Entonces yo pienso como que eso, la competencia sana siempre y cuando esté respetando como la individualidad de cada proyecto. O sea, no, no tenemos por qué hacer y decir las mismas cosas todas las marcas que tengamos el mismo, que ofrezcamos el mismo producto. Porque al final del día, eh, como ustedes decían, o sea, masitas es una experiencia. O sea, plasticinas pues existirán y existen un montón y, y nadie inventó nada al final de cuentas, pero eso como de, de, de esa voz, esa verdad. ¿Y puedes darnos un ejemplo,
1: no sé, si de por ejemplo, algo que en este momento vos, no sé, qué es Masitas y qué es algo similar a Masitas, pero que tal vez tiene un enfoque diferente? para poder distinguir entre esas cosas por ejemplo masitas es una experiencia pero existen otras plasticinas que son de dudosa procedencia. ¿eh? ¿Eh? no no, no de... pero digamos puede ser una marca en otro país
2: ¿verdad? ¿Otra, sí, claro. ¿cómo mercadea a otra persona la plasticina que no sea así? exacto, no digamos, nosotras estamos en un proceso de entrar al mercado internacional estamos haciendo todo este proceso ahorita con ProCommerce, ya tenemos una plataforma de ventas casi establecida en Estados Unidos y este, el, este año pude ir a un par de ferias de wholesalers, de, de la industria, digamos, más que nada de diseño, no tanto solo de infancias, pero de diseño en general. Y este, fue una experiencia demasiado enriquecedora. Eh, he estudiado, he comprado, he eh, comparado, eh, he estado como en contacto con propietarios de estas marcas allá. Y este no, digamos, no tenemos nada que envidiarles, ¿verdad? El, a, en, en cuestión, digamos, de la valoración del producto eh, Ellos lo lograron, ¿verdad? Las otras marcas que, que te digo que hemos visto allá afuera eh, Lo han logrado súper bien Pero uh -huh. nosotras también Entonces siento como que hay un nicho para todos, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que más me ha llamado la atención es eso Digamos, la, la las gráficas de cada una de estas empresas La autenticidad es siempre lo que prevalece uh -huh. eh, Digamos, está esta marca... Puedo decir el nombre verdad sí. se llama land of dough eh, ellos empacan en, como en cajitas de helado y tienen un empaque súper colorido y eh, el producto también es bastante sostenible igual que masitas y así eh, y este de ahí, el, el mercado al que apuntan es totalmente diferente
0: me encanta una palabra que dice que es autenticidad y a veces como que algo que yo he sentido es como que a veces como que, no sé, como que tal vez hay una marca que tal vez va más adelante o lo que sea y que mucha gente tiende como a, a tratar de inspirarse tal vez un poquitito más de la cuenta en esa marca pensando que es como el camino adecuado, pero al final de cuentas no lo es porque lo que hay que hacer es como encontrar cuál es tu esencia, cuál es tu uh -huh. autenticidad y a partir de ahí conectar porque lo que está haciendo fulanito no necesariamente va a funcionar con lo que vos estás haciendo porque sos personas diferentes con, me explico con valores diferentes, con todo diferente uh -huh. entonces al final de cuentas es más como realmente crear con autenticidad y hasta cierto punto siento que es también como confiar en confiar en uno lo
1: que pasa es que y al tener final tener un
2: proceso que no te puede saltar exactamente, eso o sea, iba a decir yo o
1: sea, al final cuando imitar algo que alguien está haciendo porque ya de alguna forma viste que es una oportunidad de mercado, no sé, por, por ejemplo decir uy, a Dani le está yendo súper bien con esas plasticinas de masitas, obviamente hay una oportunidad de mercado, voy a meterme ahí también, porque yo me acuerdo que yo también era buena haciendo plasticina, por ejemplo ¿verdad? Si en, si en el momento que vos decidís hacer eso no pasás por un proceso de evolución uh -huh. auténtica de eso que vos estés haciendo, siempre Personal vas a y
0: profesionalmente.
1: Sí, siempre vas a tener como las bases falseadas de ese Gracias. producto, ¿me entendés? Porque no vas a tener la profundidad y las raíces para sostener lo que viene a la hora de emprender, que es un montón y es muy difícil. Entonces, yo creo que al final, y, y podemos hablar un poco más de esto, de cómo nos sentimos, porque personalmente, o sea teniendo toda esa raíz, todo ese proceso de desarrollo personal y profesional detrás de algo que uno hace, no sé, intensas incluso, ¿verdad? Y ver como otras personas se inspiran para hacer cosas similares, mi, un, mi único deseo es ojalá todo eso que estén haciendo tenga todo este proceso atrás porque no tienen idea lo que cuesta sostener muchas veces estos emprendimientos y lo que te sostiene a vos en los momentos difíciles son las raíces que tenés, ¿verdad? Uh -huh. Al final... Eh, hemos visto, ¿verdad?, proyectos muy chivos de chicas, algo similares, pero que al final son muy pasajeros porque no, digamos, tal vez no tienen la construcción que tenemos nosotras de tanto tiempo, ¿verdad?, de estar haciendo esto, para poner un ejemplo concreto, pero, y, y al final, la discusión un poco es, ok, yo quiero, yo quiero poder practicar en la solidaridad y sentir que puedo, estoy y estoy apoyando a otras mujeres, pero hay una parte mía, que siente, se siente tentada a entrar en competencia porque se siente triggered o detonada, verdad? De que con, con esta como historia que me cuento de que nos están robando el día o nos están copiando, verdad? Entonces, yo creo que esa sensación de alguien me está copiando es algo que tal vez le pasa a muchos emprendedores,
0: verdad? Y también siento como que evoluciona, digamos. Yo lo he sentido un poco con las dos marcas y al inicio. Al inicio con Jiménez Esquivel me acuerdo que hubo un momento en el que un montón de clientes empezaron como a bombardearme con fotos de otra marca que estaba con productos súper, súper similares y con un logo súper parecido y los mismos colores y el mismo todo. Y yo cuando lo vi fue como literalmente me trigué y nada llegué y le mandé un mensaje respetuoso y demás, pero que posiblemente la hora hubiera sido un poquito más empática a la hora de comunicarlo. Pero fue como ahogado, no, como que me fui, o sea, me, me detonó completamente. Versus ahora, que todavía sigue pasando, pero como que tal vez reacciono diferente, como que mis límites ahora son, o sea, pongo límites, tal vez como que si veo que es alguien que está haciendo las cosas muy parecidas y como que está demasiado pendiente de mis cosas, tal vez como, no sé, ponerle, y voy a ser súper transparente aquí, como hide, porque está haciendo puntos como tampoco uh -huh. quieres, como que... O sea, no quieres contaminar tu, tu mente. Bueno, yo por lo menos como persona creativa y demás, no quiero tampoco contaminar mi mente con una marca como similar, porque al final de cuentas uno termina con esas imágenes del cerebro y te termina... Permeando. Te termina permeando. Entonces como que, digamos, mi approach ha ido como evolucionando, pero algo que es definitivo es que uno siente como, se siente atacado. Y lo que estamos hablando ahora es como que vas a dejar de existir como que a veces creo que tiene también que como si al final
1: vivir de eso entonces si está amenazando eso de lo cual vos vivís está amenazando tu existencia y tu supervivencia
2: pero al mismo tiempo sí, animal ajá es como
0: es. no valorarse suficiente porque Exacto. es como no vas a dejar de existir porque hay una marca que está tratando de hacer las cosas como las estás haciendo o sea hay que para mí sí es importante y, y voy a ser súper auténtica acá y es como hay ciertos límites que son importantes poner y hay que ser estratégico con ciertas cosas yo he tratado de ser siempre como super welcoming con otras emprendedoras y de pasarles contactos y de apoyar etcétera y sé que hay varias que pueden dar fe de esto pero también he aprendido que que hay como que poner ciertos límites con ciertas cosas y no todo se tiene que compartir hay ciertas cosas que son como claves para el emprendimiento y es importante también como de cuidarlo uh -huh. ser intuitivos y estratégicos al respecto pero no verlo con una mentalidad de, o por lo menos tratar de sanar un poco eso de que si esta persona está empezando a hacer esto, entonces yo voy a dejar de existir. Me explico, como no meternos como todo en ese storytelling de que inclusive, en serio, como que no nos valoramos y decimos como que porque alguien tenga las cosas parecidas, ya la gente no va a querer mis productos.
2: Uh -huh. Sí, sí, porque al final de cuentas, como dijimos al principio, hay espacio para todas. Totalmente. y hay muchas formas honestas y sanas de abordar estos temas, digamos yo siempre he sido demasiado transparente, o sea, a mí hay gente random que me escribe a masitas, me pone mensajes como hey, ¿a dónde hizo sus displays? <risa> sin ningún tipo de introducción, como eso eh, no. y tal o ta no, no, solo está. de una vez preguntan y bueno, o sea, yo digo, bueno hey, yo puedo dar el contacto, a mí eso no me molesta, porque al final de cuentas nada va a quedar igual, incluso eh, el otro día vi el famoso display y quedó totalmente diferente y lo hizo la misma gente que me lo hizo a mí, o sea, y, y no quedó igual, digamos. Y eso pero, que estás diciendo de compartir
1: proveedores es una muy buena práctica entre emprendedores,
2: es déjeme una decirle. Muy buena práctica, porque en, de, de nuevo volvemos a emprender en Costa Rica, fácil no es, digamos, pero, y es muy difícil, ¿verdad? Y es, se siente muy feo cuando cuando a uno también le pasa, porque uno también ha estado en ese lugar de estar empezando y necesitar guía. Uh -huh. entonces entonces, digamos, como que a mí me parece como que esa energía se puede transformar en eso, en ser guías. Y digamos, si hay unos que estamos más arriba, estamos para servir a las como que más van. Adelante o en más adelante, más avanzados en el proceso. Exacto, uh -huh. como, ¿verdad? Como lifting others, ¿verdad? Eh, y eso como yo siento que puede ayudar a mitigar ese sentimiento de yo quiero lo que ella está haciendo, entonces voy a pasarle por encima, en, en vez de, yo quiero lo que ella está logrando, ¿cómo llegó ahí? Necesito ayuda, o sea ¿cómo, cómo me puedo apoyar en, en, en su sabiduría en su conocimiento, en su camino, en lo que ella vivió, como consejo o inspiración para crear lo mío propio, o uh -huh. sea uh -huh. con mi identidad o sea, Qué bueno digamos. que digas
1: eso, porque yo definitivamente digamos, eh, una de las cosas que más me ha detonado en, en el proceso de sentirme que me están copiando, es cuando la persona lo hace como a escondidas, ¿sabes? Uh -huh. Como que tal vez, si una persona llega y nos escribe y dice no sé, hey chicas, me encantan los eventos que están haciendo y me encantaría hacer uno incluso colaboramos Colaborar. Sí, ¿verdad? Sí, no hay necesidad como de esconder y después tratar de lanzar algo y, y yo desde este punto de vista, por ejemplo específicamente con el tema de los eventos para intensas que ha sido como algo que tal vez intencionamos mucho hacer al inicio de año y después tomamos una decisión, Jimmy y yo, de sabes que vemos muchas cosas sucediendo que están tal vez muy chivas para el mismo mercado, no entremos en competencia ruda ahí, uh -huh. ¿verdad? como que busquemos otras formas de eh, abrir nuevos espacios y entonces eh, pero digamos, viendo mucho de, de la oferta que está ahí, yo no puedo evitar sentirme como, como triste, tal vez. Hay una parte mía que se siente triste, tal vez, ¿verdad? De, con esta sensación y este sentimiento de que, bueno, de ya estuvo ahora como, como está de moda, digamos. Entonces ya no vamos a tener el éxito el éxito que tenías, tenían antes, ¿verdad? Los eventos, sí. Y, y, Pero porque y es, somos
2: humanas. O exacto. sea, porque y entonces, al final de traer. lo quiero de todos traer de forma súper vulnerable,
1: porque al final de cuentas. Hay una parte de esto que, que, como vos decís, o sea, es real y lo siente y yo lo veo, ¿verdad? Y digo, no, o sea, ¿cómo, cómo puedo ser más coherente con lo que nosotros decimos que queremos ser en Intensas, un espacio para, ¿verdad?, empoderar a otras. Esta no, no, sé, no me siento que estoy vibrando en el lugar donde quiero vibrar con ese tema, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo más conscientemente, verdad?, eh, y de hecho han salido como que un par de ideas evolucionadas de esto que Jimmy y yo estamos hablando ahorita de hacer pero al final de cuentos yo creo que puede ser que lleguemos hasta agradecer eso Jimmy sabes
0: yo creo que definitivamente bueno no sé yo sé, siento que como demasiada transformación cuando no lo triguerean literalmente uh -huh. es como que te saca te saca cosas te pone hay mucho movimiento creo cuando hay como este tipo de transformación que te obliga como a step up ajá, como, exacto, crear, como ya esto que estoy diciendo no es suficiente, no es suficiente. Que y la competencia nivel. para mí es hiper sana pero hiper sana Necesaria. porque es demasiado necesario porque a veces también o sea es que emprender es duro la verdad entonces como que a veces tendemos como a ah, mira ya todo está funcionando, todo está perfecto todo está fluyendo etcétera y a veces tendemos a quedarnos un poco ahí y a veces como este tipo de acciones como que nos esto y otras cosas, no se vienen como, hey, soy un toque, uh -huh. entonces como que eso te, te impulsa y no necesariamente viene como de un mal lugar, es como que más bien es como que, hey, mira, tengo que empezar a... No me puedo quedar en esta exacto, zona, esa de zona de, de confort. confort. Aquí, Ajá. confort.
2: Ajá. ¿Y? A mí me pasa mucho eso y esa y ha sido como una de mis herramientas de progreso que yo no sé si es bueno o no, pero digamos... Eh, de todos los estreses que hay en tener una empresa de, de pagar salarios, la caja hacienda, todas estas cargas que tenés, que dan miedo que intimidan han sido como una herramienta ese miedo que yo lo he convertido en trabajo digamos, mm. que yo digo bueno este, pucha eh, la cuenta de banco la veo así como así como que ya casi hay que pagar un montón de plata en renta, salario, no hay, no hay mucha plata, entonces eso, en vez de paralizarme, que al principio me pasaba, como que me paralizaba, como cuando salió el hongo, yo dije, ay, ya, hasta aquí llegué, ya, ya uh -huh. lo cierro. Ahora más bien es como, ok, vamos, ¿qué estrategias esta semana? Chicos, no vámonos, no sé qué. Ajá, ¿verdad? te moviliza o sea, vamos totalmente. A vamos a, a hacer nuevo? Eh, ¿Cómo podemos traer más gente a la tienda? ¿Qué actividad podemos hacer? ¿Verdad? Porque al final de cuentas, o sea, uno tiene un proyecto con una intención tan linda, ¿verdad?, no. de... De, digamos de ofrecer eh, sentimientos experiencias, alegría, pero también necesitas el dinero uh -huh. <risas> o sea, necesitas crecer, necesitas vivir, necesitas di como verlo también como un negocio, verdad? Que a veces para las emprendedoras es muy difícil como ese valor sentimental que le pones y toda esa pasión que le pones a tu negocio, pero también ver la parte como objetiva y, y seria del asunto que uh -huh. también es como bueno de ahí esto es una economía no solo para mí sino ahora para las tres cuatro personas que trabajan que trabajan mí. para uno Ajá.
0: y quiero agregar algo que tengo que decirlo ¿no? ayer bueno ya empecé un, mi curso de SEO y estoy demasiado feliz emocionada y hay algo que Dijo el chica que yo siempre he pensado, yo creo que yo te lo he dicho a vos, y es como que, yo siento que a veces como que, la parte de la plata y de las ventas y etcétera, está como, no sé si, cómo decirlo, pero... ¿Como está tabú? Ajá, como que la gente lo ve como algo malo, como que si le vendes a alguien es ah, algo, o sea, como que, Ajá, demasiado, y al final de cuentas, lo que decía, sí? Yo te juro que toda la vida lo he pensado, y es como uno no está haciendo absolutamente nada malo más bien estás haciendo algo súper empático y súper bueno porque estás encontrando la necesidad que tiene la persona que tenés enfrente y estás transformándosela en un producto o en un servicio que ellos necesitan Uh -huh. ¿Me
1: explico, entonces es que sí, como... como que está demasiado satanizado el cobrar y la plata y que tenés Exacto. que hacer todo por propósito y no por plata, pero siento que es muy desubicado porque al final todos ocupamos la plata para vivir en esta economía. Exacto, y no es como que no les estás dando algo. O sea,
0: si no estuvieran comiendo tus productos, o sea, vamos a ver, para que la gente... Estás intercambiando haga la compra, valor. Estás intercambiando valor y a veces como que nos cuesta darnos cuenta del valor que nosotros le, le aportamos a, a la gente. A mí me pasó ahora que, bueno, andaba de viaje y... ...como que conecté demasiado... ...como con comprar cositas de, de diseñadores locales... ...y fue tan mind-blowing... ...porque a veces como que siento que... ...que había perdido como... ...tal vez como que no me daba el crédito... ...de lo importante que podría ser un artículo para alguien... ...y es como que yo decía... ...la joyería no es esencial, nadie lo necesita... ...sabes, como que era, no sé... ...algo X que todos tenemos en la vida... ...pero el significado que han tenido, por ejemplo... ...como los diferentes objetos que fui como comprando... Como en, la diferente, ...en la ruta, digamos... O sea, son objetos como tan preciados, o se si, si sienten como tan importantes para mí Y es más allá, obviamente, la estética divina y los productos divinos Pero es como lo, lo que significó Me explico, como el recuerdo que ha involucrado en el esfuerzo que yo sé que hay detrás
1: de Como el episodio que vamos a grabar con una chica que se llama Pia Pottery uh -huh. eh, Que en la próxima sí. semana sale y eso es el tipo de emprendimiento, ¿verdad? Que, que uno dice, bueno, voy a ir a comprarle una pieza a pía, sabiendo de que voy a comprar, ¿verdad?, algo más, ¿verdad? Como casi que una obra de arte.
2: ¿verdad? Exacto. Y es muy loco también como este, digamos, eh, cuando vos vas a comprarle a un emprendedor. El común denominador que yo he sentido mucho Y que es algo que yo me prometí que no voy a hacer más ¿eh? que, que yo creo que tal vez en algún momento lo he hecho Es que siempre querés como un poco tal vez regatear Pedir descuento no Pedir descuento O verdad, o sea, como yo siempre pienso Qué raro, o sea, usted no va a tan Y usted no dice, ¿en uh -huh. ¿cuánto me deja esto? Uh -huh. Y ahí tiene el precio, señora, verdad O sea, es lo que es uh -huh. Y, y es un sentimiento muy raro porque de ahí obviamente es como, también está como la cultura que con el emprendimiento es más como familiar todo y casero, y bueno, hay situaciones en donde uno puede sí como estire y encoge, uh -huh. pero en general es como valorar el esfuerzo y si estás comprando a un emprendedor y si estás comprando un producto alternativo porque te gusta, porque es diferente, porque es original eso tiene un, un precio, ¿verdad? y es bueno como honrarlo y respetarlo también un poco. totalmente,
1: y Dani, tal vez si tuvieras que decir como que tres cosas que le quisiera decir a personas que le van a comprar a un emprendedor ¿verdad? o sea, si estás en una feria y quieres ir a una feria de emprendedores ¿cuáles son tres consejos que o, ¿O tres peticiones que les quisieras hacer en nombre de los emprendedores a estas personas que compren emprendimientos?
2: Mm. O sea, en una feria, pues, pienso que no tocar, ¿eh? Ajá. O
1: sea, muchas Tengo veces como, como en que, que la gente
2: abre las masitas y les mete el dedo y yo digo, qué raro, o sea, usted no va al súper y usted no abre una crema y le mete el dedo, ¿verdad? O sea, es como mm. comportémonos a, igual digamos, okay. que vas a llegar a tocar algo, o sea, si querés ay, mira, una masita, una plasticina, puedo saber cómo se siente, o hay una prueba o hay un test, ah, no, nosotros o... siempre llevamos testers, pero a veces la gente no nos da ni chance de decirles que uh -huh. hay pruebas entonces, bueno, eso es como preguntar si puedes tocar uh -huh. yo, a mí no me molesta que nos tomen fotos, me encanta pero sí he notado que hay emprendedores que es como, por favor, no quiero que tomen fotos, porque tienen más miedo de esto de la competencia o así entonces, yo siento que todo eso, como esas consideraciones a preguntarlas un poco, como, hey, ¿puedo uh -huh. tomar foto de esto? Solo preguntar, es? digamos. Y yo quiero llegar
0: una ahí, y es como que si ven algo, díganlo. Sí, perdón, si viene algo que les gusta, díganlo, porque También. algo que he escuchado demasiado, como en reuniones de emprendedores, de ferias, etcétera, es como que como que tal vez a veces sienten que no tienen tal vez como ese reconocimiento pero decir de alguna manera como que ese positive feedback uh -huh. de que están haciendo las cosas bien sí, exacto Qué lindo proyecto
2: Te especialmente felicito.
0: para un proyecto que está empezando uh -huh. o sea o que no han visto antes que necesita como ese feedback
2: para llevar a adelante
0: a veces zoom. hay gente
2: que hace comentarios súper raros digamos el otro día yo estaba en la feria una feria de diseño y había una chica como con pottery y cosas súper lindas y la señora las estaba viendo y dijo algo como ay el otro día en Alice vi algo súper parecido y no no, no jamás. <risa> o sea, no digas eso. Estás en una feria de diseño, ¿verdad? Sí, jamás. No, pero jamás. bueno, y no, más que nada, yo siento que el respeto, la admiración, eh, yo creo que los ticos no tenemos mucho esa cultura de decir lo que nos gusta, uh -huh. decir cosas lindas, es como bonito.
1: Vamos a ver lo que lo que extraigo de estos tres como consejos que ustedes están hablando en general es, bueno, número uno. Eh, pedir permiso antes de tocar o tomar fotos, antes de manipular el producto ¿ok? siempre hay alguien que generalmente hay un dependiente o alguna persona que te está ayudando, el mismo emprendedor que te puede mostrar las cosas el tema número dos es procurar dar reconocimiento, si te gusta algo decílo. especialmente
0: a emprendimientos que están empezando y que realmente necesitan uh -huh. sentirse vistos. y lo
1: tercero es, no regatear ¿verdad? Entonces, digamos, respetar ese pricing que de fijo además fue todo un challenge de poner para ese Llegar emprendedor. Ahí, Ajá.
0: Y que muy posiblemente está cobrando menos de lo que tenga que cobrar
1: más mm -hmm. bien. Sí, y también incluso puede tener un poquitito de inseguridad, ¿verdad? Entonces okay. es como un talón de Aquiles llegarle a un emprendedor porque está apenas como eh, haciéndose valer. Uh -huh. Y cuando, lo, cuando le regateas el precio, muchas veces lo que estás sin querer, queriendo, diciéndole mm -hmm. que no lo valoras y probablemente al emprendedor siente que, ¿verdad? Se lo están diciendo a esa persona. Sí. Eh, y me parecen como tres consejos muy sabios. Muchas gracias por compartir y traer esto a la mesa, Dani. Y bueno, estamos llegando al final del episodio y te quería preguntar, Dani, ¿cómo te pueden encontrar tanto en
2: redes como físicamente? Eh, bueno, en redes estamos como masitas masitas.cr. En Instagram, en TikTok Wow. <risa> Amo
0: TikTok, es mi nueva opción en la vida No, no, no Yo no, 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 no me habla. rehuso No, Nani, no, no, no. Sea bueno, sea es sea... que si llegas ahí te No voy a ser adicta,
2: salís. no, no Sí, no salí de ahí Yo no sé, no, no, no hemos hecho esa conexión TikTok y yo, digamos sí, Pero ahí estamos, lo abrimos Porque eh, tengo sobrinas
0: Ajá
2: Gen Z, Que ellas fueron las que me lo abrieron Y me hicieron los primeros TikToks Y ya después pedí ayuda, pero no, no Bueno, pero ahí estamos en Facebook también, como Masitas Costa Rica y tenemos tienda en Barrio Dente, en el edificio Sigma eh, la tienda es un espacio para talleres, es muy chiva porque la gente siempre entra es como ¿qué pasa aquí? Mm. <ríe> y es como, no entiendes si es una tienda si es un lugar para talleres, bueno, es las dos y es todo y eh, a la tienda puedes llegar, comprar tus masitas, quedarte ahí jugando, eso no tiene ningún costo, nosotros prestamos herramientas eh, ahí en la Plaza Sigma está Sencha Entonces mucha gente va y se compra un bubble tea Y viene a la tienda y compra un pliego Y se sienta a pintar O, verdad, o sea, también pueden asistir A los talleres todos los viernes hay, A las 4 de la tarde Estamos empezando a abrir espacios A petición, digamos, para eh, Adultos ¿Como en las noches? Sí, Qué con bueno. vinitos
1: Oiga, <risa>
2: Entonces uh -huh. como noches creativas Ahí eh, Coming soon y sí, ahí estamos, y tenemos, bueno, en nuestro Instagram pueden ver como los puntos de venta, estamos en varios varias tiendas en todo el país... Bueno, ya saben, pueden
0: encontrarla literalmente en todo lado, animacitas, y no, Dani, darte las gracias por el La episodio de hoy, me encantó el episodio, y algo muy especial de ese episodio es que lo grabamos en vivo, que llevamos un ratillo de no hacerlo. Bueno, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como que Podcasts, Amplify Radio como Amplify Radio FM, y ahora las gracias por haber escuchado el episodio hasta el final. Nos pueden escuchar
1: nuevamente el próximo miércoles a las 7 y media acá por y Radio 95.5. Exacto, y recuerden que la forma de apoyarnos es compartiendo, ¿verdad? Nosotros este proyecto lo hemos intencionado de que sea de acceso público para todas las personas y no crean, es un proyecto que al final toma un montón de tiempo, inversión de nosotras y, y ha sido un proyecto que llevamos demasiado en el corazón, que se ha convertido como en un vi caro, para Jimmy para mí pero se siente demasiado lindo poder crear este contenido para, para que todo el mundo lo disfrute así que la forma realmente de apoyarnos es compartiendo los episodios no solamente este Dani, que ojalá que sí lo compartan pero los episodios preferidos de ustedes también, recomiéndeselos a sus amigas, primas, mamás, tías lo que sea eh, para poder continuar creciendo esta comunidad y seguir sosteniendo este proyecto a largo plazo. Así que bueno, sin más, me despido de ustedes también, agradeciéndole a Dani por este espacio y nos vemos el Gracias. próximo miércoles. ¡Chao!